0: Donc c'est comme ça que j'ai créé après ReCommerce, par déboire en fait, par su succession de déboires, j'en suis arrivé à la conclusion de euh, « il faut que je me lance ». Et surtout, surtout, euh, plus que des déboires euh, qui m'ont forgé, c'est plutôt aussi des rencontres. Donc nous, on distribue multicanal, on a dépassé les 4 millions de smartphones vendus, on fait plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires euh, chez ReCommerce.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Business School. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Benoît Varin, cofondateur de Recommerce. L'entrepreneur reviendra sur son engagement de longue date, sur tout ce qui tourne autour du développement durable, de l'écologie, du réutilisable et du reconditionné. Il nous dira comment il s'engage avec sa start-up, mais aussi auprès d'instances gouvernementales pour changer les choses. Bonjour Benoît Bonjour Comment ça va
0: aujourd'hui Très bien, très bien, un peu chaud parce que le vélo m'a donné chaud, mais, euh, mais ça va bien.
1: Oui, euh, je vois, euh, j'ai pu voir juste avant qu'on enregistre, ce que tu es en pleine forme C'est top Oui, oui,
0: oui, euh, grande forme, euh, pas euh, aussi euh, en forme que ceux qui ont débattu hier soir jusqu'à tard dans la nuit au euh, débat du présidentiel, parce que ça a été assez, euh, voilà, mais, euh, mais je suis prêt à répondre à tes questions
1: Ouais, alors il faut quand même préciser pour ceux qui nous écoutent, le podcast a été enregistré le lendemain du débat de l'Entre-deux-Tours. Donc au moment où il sortira, on connaîtra le nouveau président. Ouh. Ou Je ne préfère <rire> pas. pas C'est vrai, le « ou », non, on n'est pas. Hein. <rire> non, non, voilà. On connaîtra <rire> le nom de la personne qui sera à la tête de l'État. Alors aujourd'hui, tu viens pour nous parler de recommerce ta startup qui euh, propose des produits reconditionnés. Mais avant ça, on va parler de toi, de ton parcours. Et tu as commencé un parcours assez classique finalement d'entrepreneur par une euh, prépa puis une grande école, c'est ça
0: Oui, alors j'aimerais justement profiter pour faire une spéciale dédicace à, à tous les enseignants euh, et le personnel administratif et bien sûr les élèves qui sont euh, au lycée Gustave Flaubert à, à Rouen en prépa éco, euh, la prépa que j'ai faite en 99-2000, un, un souvenir assez mémorable, assez, euh, assez dur, hein, parce qu'intellectuellement c'était très dur, mais euh, voilà, je salue tous les enseignants qui sont euh, toujours des, des pédagogues euh, très très impliqués, engagés, surtout dans, dans ces quartiers un peu sensibles, et, euh, et je, je, je salue tous les étudiants qui sont en train de se battre en philosophie principalement, qui était une matière dure quand même, en prépa. <rire>
1: Bah écoute, le message est passé. J'espère qu'ils qu l'entendront. Euh, pourquoi tu es allé euh, vers cette voie Prépa-EC plus école de commerce
0: Alors, j'ai commencé euh, mon parcours euh, bah, dans un lycée. Euh, j'ai fait une, classe, euh, fait, euh, une spécialité euh, éco euh... Et euh, au lycée euh, à Lillebonne, que je salue aussi, euh, Guillaume Le Conquérant, euh, en, en Normandie, euh, en Seine-Maritime. Et donc, mon professeur d'économie, de sciences économiques et sociales, euh, m'avait conseillé très, très, très sympathiquement euh, de me dire, euh, voilà, euh, pourquoi tu ne ferais pas une classe prépa euh, et je te conseille d'aller voir justement la classe prépa Flaubert. Euh, à cette époque-là, je ne savais pas vraiment quoi faire de ma vie. Euh, J'avais envie de me garder les portes le maximum ouvertes pour pouvoir euh, imaginer, construire euh, différentes choses. J'étais déjà assez engagé dans les sujets de société euh, et une réflexion de comment être le plus utile possible euh, au, au lycée. Et euh, au lycée, euh, lycée Game Le Conquérant, j'avais d'ailleurs monté une petite radio euh, pour essayer de faire connaître les bonnes initiatives euh, du lycée, euh, interviewer des enseignants, interviewer des hommes euh, euh, des politiques de la vie locale de Libonne. Et puis, euh, du coup, j'avais envie de rester le plus utile possible et la classe prépa me, me permettait bah, de rester très ouvert à, à la possibilité de rentrer dans une école de commerce ou même continuer une, un parcours plus classique en université. Donc, euh, intellectuellement parlant, euh, bah, j'ai réussi à intégrer la, le lycée Flaubert sur le dossier et puis euh, ça a été un bon choix parce que j'ai rencontré après beaucoup de mentors qui m'ont aussi aidé à, à continuer à choisir des voies ouvertes comme euh, d'ailleurs l'école, après que j'ai fait l'école de commerce, l'Institut Mine Telecom Business School qui à l'époque s'appelait INT Management, et l'Institut euh, Télécom... Euh, pardon, institut tu peux dire IMTBS. IMTBS, voilà, IMTBS je pense que c'est comme ça qu'on dit maintenant, l'Institut Télécom Business School, euh, et, et reste une grande école de commerce très ouverte, puisque c'est aussi euh, beaucoup de liens avec la technologie, avec les télécoms, euh, avec la, le... le le système d'information, les logiciels avec les process. Et donc ce parcours qui est souvent d'ailleurs très associé à un parcours d'ingénieur m'a permis aussi d de m'ouvrir des horizons à la recherche avec des enseignants-chercheurs, de m'ouvrir à l'innovation via l'incubateur, d'être sur un campus où on est en lien avec des enseignants-chercheurs, des ingénieurs. Et donc ça reste effectivement aussi une porte d'entrée au monde professionnel euh, très large et ça m'a beaucoup nourri et donc ce parcours euh, voilà, s'inscrit dans une logique aussi très personnelle euh, où du côté de mon père et, et ma mère, il euh, y avait déjà ce côté-là, un peu côté ingénieur du côté de ma mère et puis du côté très artisan du côté euh, de mon père, euh, venant d'un petit village de Normandie.
1: Mais euh, tu savais déjà à l'époque, ou peut-être euh, avec tes cours, tu savais que tu allais devenir entrepreneur, que tu allais créer ta boîte
0: non euh, initialement euh, j'ai mis d'ailleurs beaucoup de temps avant de me avant vraiment de prendre conscience qu'il fallait que je crée euh, ma société euh, pendant euh, deux ans j'ai essayé de trouver des sociétés dans lesquelles j'aurais pu re, euh, participer au projet à la mission de l'entreprise j'ai essayé de rejoindre des, des boîtes soit euh, en tant que stagiaire soit après en tant que consultant et euh, je cherchais comment euh, bah, développer la vision que j'avais c'est à dire mettre euh, la technologie au service de l'environnement et comment limiter l'impact négatif de la technologie sur l'environnement ça reste mes deux réflexions ce qu'on appelle un peu le Green IT euh, c'est à dire ouais, vraiment le Green IT 1.0 c'est comment éviter que euh, tous ces équipements, télécoms téléphones, les batteries, les ordinateurs polluent, polluent euh, les rivières, euh, polluent euh, euh, l'environnement euh, et puis, la Green IT 2.0, c'est vraiment comment réfléchir à ce que euh, les technologies, euh, l'innovation, puissent servir à protéger notre planète, puissent innover, optimiser nos ressources et puis, euh, justement, euh, penser une autre manière de vivre ensemble. Donc, c'est vraiment ma réflexion avec ces deux euh, pendant là et euh, ce qui m'a... Euh, obligé, entre guillemets, à créer Recommerce puisqu'il n'y avait pas vraiment de société euh, dans laquelle euh, je, je me voyais euh, évoluer. Donc, non, je n'imaginais pas créer de société à, à la base. Euh, ça aurait été plus simple pour moi, même, de rejoindre une boîte en me disant « Tiens, Benoît, prends cette direction, développe bah, le, le réemploi, le recyclage. » Euh, de, des terminaux, euh, des téléphones, des ordinateurs euh, dans des boîtes de SAV Service après-vente d'ailleurs euh, avec qui j'étais beaucoup en relation Ou même euh, des acteurs plus euh, de l'économie sociale et solidaire J'étais beaucoup allé voir des acteurs de l'insertion euh, pendant 3-4 ans euh, Au début de ma vie professionnelle où j'étais consultant Je leur disais voilà, est-ce que je peux vous aider à développer euh, un, un projet euh, de, de recyclage euh, d'écran tube cathodique à l'époque, à Rouen, euh, à l'ESAT du CAI, euh, qui emploie des personnes en situation de handicap. Mmh. Euh, J'étais allé les voir, ils essayaient de, de recycler des écrans tubes cathodiques. Euh, bon, c'était un peu germinal, hein. ils cassaient euh, les tubes avec des grosses masses. Euh, ils récupéraient euh, les canons euh, qui étaient euh, en, en matière euh, à valeur, donc c'était du cuivre, et puis ils les, euh, il les remettaient euh, à une boîte qui leur confiait ça. Et je leur ai expliqué, voilà, il bah, y, y a des terres rares, il y a, y a de la, des risques euh, quand même un peu toxiques, il y a des matières euh, qui pourraient être plus recyclées, et pourquoi on ne répare pas, pourquoi Donc j'ai beaucoup réfléchi à ça, pareil, le service après vente je suis allé voir des grosses entreprises qui font 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, je leur ai dit, bah, vous ne faites que du service après vente de la réparation au service des constructeurs, pourquoi on ne ferait pas euh, bah, de la réparation hors garantie constructeur Pourquoi on ne va pas sortir les téléphones des tiroirs et donc là, j'ai passé, pareil, un an de mission pour un gros acteur industriel qui existe toujours, euh, qui est situé en Bretagne. Et, euh, et à la fin, la mission, bah, ça a été, nous, euh, nous on fait du high-tech, on ne fait pas de recyclage, ouais. euh, on ne peut pas concurrencer nos clients, les constructeurs. Donc, euh, j'ai dit, bon, bah ok. Et à, au bout, Pareil, après, j'ai fait une mission pour euh, Emmaüs où là, je les ai accompagnés pendant un an et demi à créer un atelier de recyclage euh, de téléphones, euh, à collecter, mettre en place des bornes de collecte, à monter un atelier avec une quinzaine de, de, de personnes en, en insertion qui sortaient de prison, qui étaient SDF, euh, qui étaient en reconversion, à les former au déblocage. À l'époque, le métier, c'était surtout débloquer des téléphones. Mmh. On prenait un boîtier. Alors, c'était illégal, hein, c'était un peu du piratage. On prenait un boîtier euh, qu'on achetait euh, en Chine avec des logiciels et on faisait sauter les blocages opérateurs.
1: Oui, parce que c'est vrai qu'à l'époque, euh, les téléphones étaient bloqués pour un opérateur.
0: C'est ça, et donc ça, blo ça empêchait, enfin, ou ça ne euh, facilitait pas la revente d'un téléphone à un autre client puisqu'il fallait que ce soit le client qui venait d'Orange euh, il fallait vendre un téléphone bloqué Orange à un client Orange ouais. c'était à l'époque où les gens en plus faisaient pas mal de churn et changeaient d'opérateur donc euh, il fallait absolument débloquer le téléphone Donc pour faire débloquer il fallait faire sauter euh, le, le blocage logiciel du téléphone il fallait le plugger sur un boîtier avec le bon câble parce que tous les téléphones n'avaient pas les bons câbles hein. <rire> c'était en 2006 euh, et donc euh, il y avait tout un jeu de câbles, le jeu de logiciels, le jeu de boîtiers on avait une dizaine de boîtiers euh, la Z3X, euh, très, assez connue dans le monde de, de la téléphonie. Et donc, on utilisait nos boîtiers et il euh, fallait former donc, des personnes euh, dans l'insertion. Et donc, j'avais euh, monté un atelier de 15 personnes. Et, euh, et à cette époque-là, pareil, le modèle économique était compliqué. Euh, et donc, j'étais payé en téléphone. Mmh. On me donnait, juste me donnait 20% des téléphones euh, que je collectais. Euh, et ça me permettait, euh, moi, de les revendre sur eBay et de me, de me payer, moi, plus le technicien de l'atelier... Plus euh, bah, la personne qui vendait les téléphones sur eBay. Euh, et donc, ça nous permettait de nous payer tous les trois. Et me payer tant bien que mal, parce qu'au final, je devais faire des missions à côté, euh, en plus, pour pouvoir me payer. Mais au moins, on avait une activité de assez, assez, assez forte. Mais euh, au moment où je leur ai dit « bon, bah, maintenant, il faut industrialiser euh, », bah oui, je leur ai dit bah, « il faut industrialiser ». Il faut acheter les téléphones Il faut sortir de l'argent parce que le téléphone au final On avait que des petits téléphones Qui valaient 10 euros qu'on récupérait Et qu'on vendait 25 euros quoi. Ouais. Euh, Alors qu'en fait pour récupérer les téléphones à 50 euros bah, Il fallait leur dire bah, Je vous les rachète 30 euros Et là quand j'ai dit à Emmaüs bon, bah, on va arrêter de collecter gratuitement Mais on va racheter des téléphones Là, ils ont créé au scandale, ils ont fait « bah non, nous, ce n'est pas notre métier, on ne rachète pas. On, euh, et notre métier, ce n'est pas d'industrialiser. Notre métier, nous, c'est faire du social. » Donc, je leur ai dit bah, « Moi, mon métier, c'est de, 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 de lutter contre ce gaspillage d'équipements euh, et d'industrialiser, de, de, de créer de la valeur, de professionnaliser aussi les gens, euh, les former pour que ce soit des vrais techniciens. » Et là, il y a eu un décalage de projet, d'ambition, euh, de, de culture. Et donc là, j'ai dû quitter, euh, enfin, je me suis fait un peu virer du projet. Et donc c'est comme ça que j'ai créé après euh, Recommerce, par déboire en fait, par euh, su succession de déboires, j'en suis arrivé à la conclusion de euh, « il faut que je me lance ». Et surtout, surtout euh, plus que des déboires euh, qui m'ont forgé, c'est plutôt aussi des rencontres. Des rencontres là, avec mes associés euh, Surtout Pierre-Étienne Rouana Qui euh, à ce moment là où je galérais un peu dans mes missions de conseil Je savais pas trop et j'avais pas envie de finir ma vie à faire du conseil Je suis pas, je suis pas fait pour faire du conseil euh, Moi j'aime bien faire les choses Être au contact avec les gens, avoir des clients Produire de la valeur, être utile euh, Et au conseil, le conseil c'est assez ingrat Vous conseillez les gens mais la plupart du temps, les gens, ils ne tiennent pas compte de vos conseils. Donc, euh, donc du coup, je n'étais pas fait pour faire vraiment du conseil. J'avais sept consultants. Hein. On faisait pas mal de missions pour les collectivités, pour des industriels qui voulaient faire du recyclage, du, enfin, du réemploi, de l'économie circulaire. Même si à l'époque, en, en 2006, 2007, 2008, on ne parlait pas vraiment d'économie circulaire. On parlait de développement durable, on parlait de recyclage, on parlait euh, de lutter contre le gaspillage. Euh, mais donc on l'a un peu théorisé, et maintenant c'est quand même beaucoup plus structuré. Mais donc à l'époque, je ne savais pas que j'allais devenir industriel. Euh, moi je voulais trouver la bonne manière, est-ce que je n'avais pas à devenir directeur d'une ressourcerie pour, euh, à côté des déchetteries, créer une ressourcerie J'ai beaucoup étudié le modèle de la ressourcerie, ouais. et moi à un moment je me suis dit, bah, pourquoi je ne créerais pas un réseau de ressourcerie euh, Bon, ça n'a pas été le, le choix que j'ai fait. Et après, pourquoi je suis devenu entrepreneur quand je fais mon introspection Quelque part, dans ma culture familiale, là, euh, j'ai fait un, une grosse cérémonie la semaine dernière parce que j'ai été euh, médaillé à l'ordre national du mérite. Euh, j'ai été fait chevalier, donc il y a toute une introspection qui est faite avec un discours officiel, etc. Et l'introspection, ça a été de se dire, bah oui, mon grand-père était artisan, maçon, il était entrepreneur, il avait deux... De, deux enfin de, de, de salariés. De salariés sur le chantier qui venaient euh, travailler avec lui pour monter euh, bah, des maisons, euh, sur, surtout beaucoup de briques, euh, briques et silex en Normandie. Euh, du côté de mon père, une culture d'artisan, du côté même de ma grand-mère, elle était aussi paysanne, donc elle avait sa, sa petite ferme euh, qu'elle gérait, euh, voilà, elle faisait de l'élevage, on allait vendre des poulets euh, ensemble d'ailleurs, j'adorais aller avec elle faire le marché. J'avais ma tante qui avait une petite boucherie, charcuterie, euh, traiteur, éleveur. Elle faisait l'élevage, donc filière courte. Élevage, elle transformait en boucher avec son mari, euh, mon oncle. Elle, faisait de, elle transformait sa viande dans des super petits plats... Et euh, bah, à Pâques, là, on sort de Pâques, il y avait 400 mètres de queue parce que tout le monde venait chercher, euh, voilà, sa pièce de viande ou, ou ses petites euh, préparations. Et donc, j'ai beaucoup aimé euh, être euh, dans cette culture-là, euh, commerçante. Euh. Et donc, du côté de mon père, il y avait cette culture commerçant, culture artisan. Et puis, du côté de ma mère, il y avait ce côté plutôt ingénieur. Euh, mon grand-père était directeur d'une grosse usine euh, à Lillebonne, euh, enfin à Gravenchon, exactement qui transformait bah, du pétrole en, en billes de plastique pour essayer de développer d'ailleurs euh, bah, des nouvelles matières et bon, beaucoup quand même de plastique euh, pas très, euh, très recyclable. Mais bon, <rire> à l'époque, euh, l'objectif, c'était surtout de produire euh, et avec les enjeux de production. Et oui. Donc, j'ai eu cette culture-là qui fait que j'avais envie quand même et je, ça ne me faisait pas peur en fait, d'entreprendre. J'ai toujours vu aussi mon père entreprendre euh, qui a une ferme et qui développe sa ferme. Euh, j'ai dans ma famille euh, mon oncle euh, qui est aussi reconditionné entre guillemets d'ordinateur. Et j'ai fait mon premier stage chez lui d'observation à Rouen, euh, quand j'étais en, en quatrième, euh, d'observation de comment on répare un ordinateur et comment on vend un ordinateur. Et j'ai vendu mon premier ordinateur, j'avais 14 ans, et, euh, et c'est génial. Euh, et c'est vrai que quand je fais mon introspection, je me dis, bah, ce moment-là, ça m'avait fait de l'émotion. Et en fait, je reproduis un peu cette émotion que j'avais euh, vécue euh, quand j'étais plus jeune.
1: Et si la fibre entrepreneuriale est chez toi finalement présente depuis des générations euh, d'où te vient la fibre euh, développement durable, environnemental Parce que finalement, quand on regarde un peu ton parcours, on, on se rend compte que tu étais, euh, étais pas mal engagé, même euh, ne serait-ce qu'à l'école, euh, chez IMTBS. Tu as fondé et euh, dirigé l'assaut euh, de commerce équitable et équitaire, c'est ça D'où te vient cette sensibilisation à ces sujets-là
0: Alors, c'est une très bonne question. Euh, bah, je pense que déjà dans mon enfance... Euh, dans la ferme, de mon papa, il y avait beaucoup de gens qui venaient, d'horizons très différents. Euh, donc, on faisait des stages pour apprendre à réparer, à réparer des, des voitures, apprendre à utiliser des ordinateurs apprendre à faire à, à, la, la, la guitare, apprendre à créer ou à réparer des, du mobilier avec le menuisier du coin. Et j'avais toujours euh, adoré ce, ce, ce côté-là, de se dire, on peut penser autrement les choses. Euh, et de le vivre en faisant de se dire pourquoi on jetterait un mobilier alors qu'on peut le réparer et ça ouais. j'avais euh, 8 ans bah, on dit vas-y prends un marteau prends une scie, tu découpes le pied euh, et tu, tu, tu refais un tenon mortaise et tu, tu changes ton pied quoi. Et, euh, et ça c'est vraiment c'est très pédagogique souris on parle beaucoup de pédagogie sur votre média moi je suis très engagé sur la, la pédagogie j'ai fait une école freinée. Alors ça je ça peut être intéressant de, de reparler de ça une pédagogie Freinet euh, dans mon petit village d'Attenville par hasard la, la ferme était là-bas euh, l'école était freinée et freinée se pose beaucoup euh, se repose beaucoup sur euh, le faire par soi-même mmh. et apprendre à apprendre s'auto-corriger avoir des exercices où on peut faire autant de temps qu'on veut, des exercices de maths, puis après tu t'autocorriges. Euh, tu as la possibilité d'aller faire des activités manuelles. On avait un journal, j'adorais écrire dans le journal, on pouvait imprimer soi-même. On imprimait avec une imprimerie, on mettait les caractères d'imprimerie et on voyait comment on pouvait imprimer après à la presse des, 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 des journaux. Euh, qu'on allait distribuer, qu'on allait vendre d'ailleurs euh, pour avoir une petite coopérative. Moi j'étais trésorier de la coopérative et j'adorais ça, euh, gérer l'argent pour se dire est-ce qu'on a assez d'argent pour se payer euh, la classe verte ou surtout la, la classe de neige ou la classe, euh, la classe de neige, on était allé faire du ski de fond euh, dans, dans le Jura et, euh, et, et Freinet m'a beaucoup marqué je pense dans mon parcours aussi de se dire on est une petite communauté, euh, euh, une communauté de, de jeunes, on peut s'auto-gérer on peut vendre, encaisser, passer des bons moments, les parents, euh, une communauté éducative où les parents venaient nous apprendre, moi j'avais appris à, à, à coudre, euh, à réparer des fringues et puis à tricoter avec des mamans, j'avais adoré, j'avais appris à faire de la photo avec un, le papa d'un copain qui était venu nous, faire, nous donner des cours de photo et, euh, et de se dire waouh, on peut faire en fait des choses euh, avec des pédagogies actives, ce qu'on appelle des pédagogies actives, freiner ou euh, j'ai eu ça, plus aussi dans, ma, dans mon parcours, j'ai fait beaucoup de scoutisme, très engagé dans le scoutisme, j'étais Louveteau à, à, enfin avant Sarabande à 6 ans, à Goderville, euh, dans, dans la troupe scout de France, et, euh, et pareil, on apprend à s'autogérer, à monter un camp, à, apprendre à, à construire, à, à construire du mobilier pour vivre en autonomie dans la nature, à organiser des grands jeux, des animations... Et, et à être utile aussi auprès des autres. Oui. Et ça, ça m'a beaucoup marqué. Euh, et donc, du coup, je pense que ces différents éléments euh, m'ont donné envie, quand je suis arrivé, que ce soit euh, euh, bah en, en école de, de commerce, euh, quand j'ai vu ce foisonnement d'associations. Et euh, l'IMTBS, c'est un campus qui représente quand même euh, beaucoup d'étudiants. Il euh, y a plus de 3000 étudiants sur le campus. Euh, où on vit ensemble, les uns les autres. Il y a énormément d'associations. Quand j'ai vu tout, toute cette... Euh, euh, cette énergie, euh, bah, je me suis dit tiens, comment euh, je peux rejoindre un projet pareil qui a du sens euh, euh, et qui a du sens sociétal et un impact sociétal alors bizarrement, sur ce campus mais comme beaucoup de campus d'école de commerce il n'y avait pas d'association engagée un peu politique euh, engagée euh, en matière de à l'époque on appelait ça de l'altermondialisme euh, pour repenser l'économie euh, ce qu'on appelle l'économie maintenant circulaire ou euh, ce qu'on appelait à l'époque le commerce équitable oui et là, je suis arrivé, j'ai fait, mais euh, on est dans une école de commerce, et pourquoi on ne pense pas à un commerce alternatif Et là, j'ai découvert beaucoup d'associations sportives, beaucoup d'associations de loisirs, beaucoup d'associations un, un peu de. Euh, bah, voilà, le, le bar, le truc euh, pour faire la fête, mais de se dire, où est l'association la, on agit pour les autres, pour le bien de la planète, etc. Et à l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Et là, j'ai créé, donc, Equiter, euh, un réseau qui est devenu un, un réseau national euh, en, en 2001. Et Equiter, ça rassemblait une dizaine d'associations euh, étudiantes euh, présentes dans différents campus, euh, Polytechnique, HEC, euh, l'ESC Lille, euh, l'ESC euh, Bordeaux. À l'époque, c'était beaucoup d'ESC, désolé, oui. euh, pour les, les marques euh, des les écoles là, de commerce. Mais, euh, et on a créé comme ça tout un réseau où on avait trois objectifs. Le premier, c'était la sensibilisation des étudiants. Donc, on faisait des animations, étudiants et citoyens. On faisait des animations, par exemple, la meilleure animation, on en a dû faire une douzaine, c'était des défilés de mode. Défilés de mode, génial. En campus, on venait, on animait pendant une heure, on recrutait des étudiants, étudiantes, on recrutait des coiffeurs, coiffeuses, étudiants, des maquilleurs, maquilleuses, étudiants, on, et on, a créé, on créait un événement de toutes pièces avec la mise en avant de fringues équitable équitables, les, les premières baskets Véja qui sortaient un peu de l'usine des copains qu'on allait chercher dans leur appartement à Paris euh, 11e, bah, ils nous les prêtait. on les mettait au pied des, des étudiants et étudiantes pour faire découvrir euh, les baskets de Véja. Euh, pareil, les petits sacs à main, les t-shirts et, et en coton bioéthique euh, pour expliquer ce que c'était. On faisait venir souvent les entrepreneurs qui, pendant le défilé, expliquaient, expliquaient euh, pourquoi ils faisaient ça devant 200, 300, 400 étudiants à la mairie de, de Lyon. 400 étudiants, vous imaginez, 400 étudiants avec Animafac anima donc AnimaFac, euh, très gros réseau que je vous invite d'ailleurs à rejoindre et je salue euh, tous les bénévoles et, et euh, enga engagés chez AnimaFac. On avait organisé 400 étudiants à Animafac, avec AnimaFac dans la mairie de Lyon. Vous imaginez euh, 20 étudiants qui défilaient, Beaucoup, certains étaient nus, nus <rire> en body painting avec un petit sac, euh, commerce équitable, avec une paire de basket, commerce équitable. Et là, on faisait les unes de certaines presses, permettait de dire, voilà, bah oui, commerce équitable, ça peut être fun, c'est beau, et comme ça que les baskets, par exemple Veja, sont devenues d'ailleurs une, une marque incontournable. Euh, enfin, pas comme ça, c'est pas grâce à nous, parce qu'ils ont toute une stratégie et ils ont un vrai projet de mission dans notre entreprise, mais on était euh, animés de toute cette culture-là, et euh, Veja, et je salue toutes les équipes de Veja, c'est un bon exemple aussi de, de projet concret. Donc, sur le campus, on avait animé comme ça euh, les, les, le milieu étudiant euh, et, et citoyen. On, on faisait aussi des animations en, en magasin. On avait des étudiants qui allaient en magasin euh, pour euh, distribuer du chocolat euh, Alter Eco, euh, Max Avelard, euh, pour dire aux gens, bah, regardez, ça existe, pourquoi c'est important de consommer euh, mieux et de permettre euh, de redistribuer le, du pouvoir d'achat à des euh, producteurs pour créer les filières courtes. Deuxième mission, c'était de vendre. Donc, on avait monté Equitaire.com, le premier site web de vente en ligne de produits de commerce équitable. Euh, vous pouviez commander. Ça existe
1: encore aujourd'hui, Equiter.com
0: Equitaire.com, Equitaire euh, alors le site web n'existe plus. Euh, L'association existe encore un peu, mais euh, elle vivote, puisqu'on n'a pas réussi, ça c'est mon petit regret ou pas, hein, de transformer Equitaire en entreprise pour garantir une gouvernance euh, stable, pour s'assurer d'un projet euh, d'entreprise. C'était avant tout et c'est resté un projet associatif. Très aléatoire, au regard bah, du temps, de bénévoles, de la volonté politique des étudiants. Et donc, euh, j'ai eu un, un grand un échec dans ma, dans ma vie associative étudiante, euh, où j'ai proposé de basculer équitaire en entreprise. Et donc J'ai rassemblé le conseil d'administration, j'avais mis à l'ordre du jour. Allez, on développe, on crée une entreprise, on va recruter 10 personnes pour faire les deux autres métiers que je n'ai pas fini d'expliquer. C'était vente en vente en ligne et importation de produits. Okay. Et donc quand en ligne, bah, on faisait de la distribution de produits qui, qui existaient déjà, on vendait euh, donc de, 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 des t-shirts coton euh, bioéquitables, euh, on vendait euh, des baskets, du chocolat Max Havelaar, du café, euh, euh, avec des boîtes à chaussures qu'on qu recyclait, qu'on récupérait chez les étudiants euh, droite et de gauche. On stockait nos marchandises dans des, euh, dans des placards que le, le, le campus nous prêtait. Et puis une fois ou deux par semaine, on préparait les commandes qu'on recevait et on les expédiait à le bout de la France et c'était le seul site qui existait, le seul site de vente en ligne qui existait pour quand vous étiez euh, en Lozère euh, dans la Creuse ou bah, en Normandie euh, sans avoir besoin de vous déplacer dans les boutiques euh, qui à l'époque étaient très associatives, c'était des boutiques euh, artisans du monde euh, où il fallait arriver entre euh, 10h et 11h45 le samedi matin euh, à Fécamp donc ça en plus c'est vrai et, <rire> et j'étais engagé euh, au sein artisan du monde à Fécamp et j'aurais dit mais euh, pourquoi on peut pas euh, commander plus euh, parce que moi je, je peux pas venir euh, acheter mon chocolat ou mon café euh. et donc c'est comme ça que j'aurais dit bah, filez moi un peu de stock et moi je vais les, les expédier euh, pour vous entre guillemets à des gens qui peuvent commander quelle, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, ils payent en ligne, et puis à l'époque c'était assez, assez, assez artisanal mais ça marchait, et on expédiait le, les produits, euh, euh, et les gens les recevaient une semaine après, euh, et donc ça c'était un, un, un deuxième métier, et le troisième métier c'était qu'on importait des produits directement de producteurs, et donc on a les des étudiants, donc là on avait monté ça d'ailleurs avec Tristan Lecomte, euh, à l'époque qui nous avait beaucoup inspiré, euh, qui a créé Alter Eco, et, euh, qui, a, qui a vendu et maintenant qui est beaucoup euh, engagé dans tout ce qui est euh, reforestation euh, et qui, est, uh, qui vient de, de HEC. Mmh. Et avec Tristan Lecomte, il nous avait expliqué, bah, apportez des produits, allez voir sur le terrain comment ça se passe. Donc, on envoyait des étudiants euh, en stage euh, tous les ans euh, qui allaient euh, voir des coopératives euh, de producteurs, productrices. Donc, par exemple, on apportait du, du savon, du beurre de karité, du Burkina Faso. Et donc, on avait une coopérative de femmes qui fabriquait. À l'époque, le beurre de karité était peu connu. Euh, maintenant, c'est beaucoup plus courant. Oui, mais en 2001... Euh, les propriétés du carité, euh, d'ailleurs des étudiants et des enseignants-chercheurs nous avaient dit que le carité c'est super bon pour la peau, ça a graisse, ça a des, 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 des caractéristiques euh, physico-chimiques hyper, euh, hyper bonnes pour la peau euh, entre autres. Et donc euh, on allait voir les femmes, euh, comment elles produisaient, on faisait des reportages. On voyait euh, les coûts, comment, comment ça se passait, combien ils, ils pouvaient produire et puis on importait des savons de beurre de karité qui après on les revendait. Alors à l'époque en plus le marketing n'était pas très bon euh, du côté des, des, des coopératives donc on les aidait à, voilà, à découper le, le, le savon à bonne taille, de le mettre dans un petit bac d'osier pour que ça soit sympathique, ouais. pour qu'on puisse l'expédier facilement. Euh, bref, euh, donc il y avait tout un travail même, même il y avait un travail un peu chimique parce qu'il fallait même stabiliser le, le, le savon, parce qu'à l'époque pareil, euh, même les, les femmes là-bas l'utilisaient pas comme nous on l'utilise, donc il fallait qu'il ait une, un aspect esthétique, une couleur bref, donc il y avait ce travail là euh, de, de savon de verre de karité qui était sympa on apportait des sacs en, au Népal, moi je suis parti au Népal euh, monter un peu la, la filière d'importation de sacs en coton bioéquitable euh, du Népal. Donc, moi, j'étais parti trois mois là-bas. Euh, C'est une aventure assez extraordinaire euh, d'aller voir comment on produisait euh, le coton, d'où venait le coton, comment étaient euh, payés les artisans. Il euh, y a tout un savoir-faire très, très, très fort au Népal euh, autour de la culture, euh, de la couture, euh, du coton, euh, proche de l'Inde, etc. Donc, euh, assez extraordinaire. Donc, on a porté aussi du, des sacs de coton. Euh, et là on avait développé toute une gamme Là euh, je pense qu'il y avait vraiment un vrai business Qu'on a un peu loupé C'était euh, bah, les sacs pour ordinateurs Là j'étais persuadé qu'il fallait créer des sacs pour ordinateurs Et sacoches pour ordinateurs ouais. En coton, bio, équita et, euh, Parce que c'était le début des ordinateurs, portables Et il euh, n'y avait pas de sacs vraiment engagés Même encore maintenant euh, bah, demander d'où viennent vos, vos sacs euh, Pour vos ordinateurs bah, On va vous dire... Euh, je préfère même pas regarder. Euh, voilà, euh, on ne sait même pas dans quelles conditions sont fabriqués ces sacs. Euh, il faut voir comment les artisans sont payés derrière. Et là, il y a un vrai scandale de, de, de filières comme ça qui ne sont pas du tout maîtrisées, où on importe des matériaux qui ne sont pas bons pour la planète et puis qui sont fabriqués et assemblés dans des conditions un peu catastrophiques. Donc à l'époque, on avait vraiment cette réflexion-là. Et du coup, on avait ces, ces trois activités. Et puis, bah, l'échec, ça a été de dire euh, on va créer une entreprise. Et la conseil d'administration me dit non, on est une association étudiante. On doit rester euh, dans une dynamique étudiante, bénévole, euh, de sensibilisation, euh, fait par des étudiants pour des étudiants. Et donc, ton projet, Benoît d'entreprise, écoute, tu pourras le faire ailleurs, euh, mais pas avec nous. Alors, moi, j'étais président de l'association. On avait monté une fédé. On était huit. On était en plein, 8, 8, huit euh, associations locales. En plein développement, il fallait des ressources. J'ai fait ah,
1: la grosse désillusion, cassé net,
0: cassé net. Ah vraiment désillusion, je me suis dit ah ouais le milieu associatif c'est comme ça. Donc là j'ai dû parce que je, en plus j'avais quitté mon job pour monter equiter, pour développer equiter. C'était en 2004. Euh, 2004 j'étais en, je faisais de la recherche, j'avais bah, basculé sur de la recherche. Je voulais essayer de créer euh, bah, justement une activité, une, une activité économique. Et là euh, je me retrouve à Mince. Euh, à ce moment-là, du coup, on... j'ai réfléchi en 2005 à... et on est parti fin 2005 faire un audit de commerce équitable pour Alter Eco. J'ai dit, vous oh, me saoulez un peu. J'ai rappelé Tristan Lecomte et je lui ai dit, écoute, là je suis disponible. Euh, on a envie de voir comment ça se passe chez vous, euh, Alter Eco, votre, choco... votre café, c'est le café. On a envie de partir en Amérique du Sud. Euh, là, tu as plein de producteurs de café. Est-ce que tu es sûr que c'est équitable Comment tu es sûr que c'est équitable il me fait « Oui, c'est vrai, j'ai une méthodologie d'auto-évaluation, mais on n'a jamais fait évaluer par un, une structure euh, tierce. Ouais. » Donc, si vous voulez, euh, vous y partez. Euh, je vous donne la méthode. On est tous d'accord sur le, le référentiel. C'est vous qui allez voir de vos propres yeux. Vous faites remplir euh, ce questionnaire euh, qui était un référentiel euh, euh, FTA 200, ça s'appelait. C'était le seul référentiel qui existait vraiment d'évaluation euh, qui a été monté euh, par Tristan Lecomte, Alter Echo et puis PricewaterhouseCoopers à l'époque, PwC. Euh, et donc, on est parti à 3. Euh, 4 mois en Amérique du Sud faire vraiment un euh, bah, pour moi ça a été un rite initiatique ça a été une étape euh, dans ma vie où euh, là je me suis euh, j'ai découvert le commerce équitable concrètement on allait euh, visiter des coopératives euh, fape cafés euh, euh, près de l'aura dans le sud de euh, l'équateur et on partait en Ranchera on faisait 5 heures de route euh, dans, des, dans des sortes de, de gros camions hein, tout terrain là, qui montaient des, des chemins euh, au milieu de la, de la cordillère des Andes et là, j'ai rencontré les producteurs de café qui nous expliquaient pourquoi ils fabriquaient du café euh, bio, équitable. Et avant tout, c'était pour créer des communautés de vie, euh, respecter la planète et prendre soin euh, des ressources et créer d'ailleurs de la polyactivité, parce qu'ils ne fabriquaient pas que du café. Souvent, sur un, un champ de café, ils avaient euh, euh, de la banane, ils avaient de l'ananas, ils avaient du chocolat, du cacao. Et c'est de dire, voilà, nous, on peut presque s'auto-alimenter. Et même, ils m'avaient dit, c'est le café, Benoît... Euh, moi si je faisais autre chose c'est pas très grave euh, Moi je vends du café là Alter Eco, euh, oui on en fait pas beaucoup Mais de très bonne qualité Donc on veut bah, être payé un peu plus que les autres voisins Qui font beaucoup de café mais de mauvaise qualité Ouais euh, Et euh, mais par contre Benoît S'il te plaît, la planète elle a pas besoin de ça La planète a pas besoin d'exporter de, de, du café euh, Le café si ça marchera plus euh, C'est pas grave, je fabriquerai du chocolat De la nana euh, euh, Ou même moi je me nourrirai de ce que j'ai là Par contre là, il m'a ramené un seau et il m'a dit, là, les piles, là, euh, les cartes électroniques que j'ai récupérées des voisins, de l'autoradio qui ne marche plus, de la lampe qui ne marche pas, parce que là-bas, il n'y a pas d'électricité, donc ils marchent tous sur batterie, pile, euh, équipement électronique un peu indépendant, autonome. Mmh. Ça, par contre, la Pachanama, elle ne sait pas quoi en faire et moi non plus. Donc, s'il te plaît, trouve-nous des solutions pour recycler ces batteries ses équipements électroniques pour prendre soin de la planète. Parce que ça, on ne sait pas quoi en faire. Donc, toi qui as l'air euh, intelligent, qui, a, euh, qui, qui sort d'une école, euh, qui ne sait pas quoi faire de ta vie, s'il te plaît, aide la Pachamama à recycler ses équipements. Et là, ça a été, euh, paf, le, le, la révélation de ma vie. Je me suis dit, ok, j'avais fait un, un mémoire de recherche là, avec euh, le laboratoire de recherche à l'Institut Télécom Et là, je me suis rendu compte qu'effectivement, euh, le commerce équitable, c'est bien, mais au fait, le commerce... Tout le monde peut en faire, ça existe déjà pas mal. Euh, et c'est pas de ça dont a besoin à la planète et c'est pas mon, ma mission à moi de, de vie. Quoi. Alors que euh, monter des filières de recyclage, réemployer, comprendre pourquoi les batteries, on peut pas plus les recycler et les réemployer, pourquoi on peut pas monter euh, la collecte de ces déchets-là, je me suis dit, c'est là où il faut qu'on qu qu trouve des solutions et s'il n'y a pas de solution, c'est pas normal.
1: Et j'aimerais juste faire un petit retour en arrière. T'en as parlé... Euh... Euh, justement, c'est assez rare pour le mentionner. Tu es le premier, en tout cas, euh, entrepreneur que j'interview qui a commencé sa carrière dans la recherche. Tu as fait euh, sept mois en tant qu'assistant d'études à IMTBS en Green IT. Euh, pourquoi euh, te lancer dans la recherche et euh, qu'est-ce que tu en as tiré et qu'est-ce que tu en tiens encore aujourd'hui
0: Alors, quand j'étais étudiant, j'étais très proche des enseignants-chercheurs, très proche... Euh, voilà euh, j'étais toujours très curieux et j'avais rencontré du coup le laboratoire Ethos euh, qui était un laboratoire re en, en recherche so sociale et sociétale euh, en humanité comme ils disent maintenant euh, qui ressemblait des philosophes euh, des sociologues euh, des des, euh, des sociologues et philosophes principalement d'ailleurs puis des enseignants chercheurs en sciences économiques et sociales pardon euh, des économistes pour réfléchir à l'impact des télécoms sur l'environnement, euh, qui existe toujours. Hein, et Je salue Fabrice Flippot, qui est enseignant-chercheur à l'Institut Mine Télécom et dans d'autres universités. Euh, et, euh, et Fabrice euh, cherchait justement un assistant pour euh, développer avec un groupe de chercheurs de l'IMT Bretagne, euh, de Brest, des, des chercheurs qui venaient aussi de Lille, euh, pour construire justement euh, une, un canva pour Comment, pour comprendre comment les infrastructures télécoms impactent l'environnement. Et du coup, naturellement, euh, j'avais postulé et, euh, et j'avais travaillé pour eux sept mois à rencontrer euh, différents acteurs. D'ailleurs, une rencontre mémorable, c'était euh, j'avais interviewé un, un de mes concurrents actuels, euh, qui est maintenant aussi un partenaire, euh, qui était un des leaders à l'époque du reconditionnement, recyclage de téléphone. Et j'étais allé le rencontrer, moi étudiant, enfin je sortais d'études, avec mon petit microphone, ma, ma petite procédure scientifique d'enquête de, de, et, de, et de questionnaire. Et, euh, et j'avais rencontré, je sais pas, une vingtaine de personnes et je devais euh, appliquer euh, une, une démarche scientifique euh, d'enquête qualitative euh, pour comprendre euh, quelles étaient les pratiques en matière de recyclage de téléphone, en matière de recyclage d'ordinateur, en matière de recyclage même des gros équipements euh, télécoms, pour essayer de dresser un peu l'analyse du cycle de vie d'un équipement télécom. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'analyse de cycle de vie qui existait, on ne savait même pas d'ailleurs. Le terme « analyse de cycle de vie » est arrivé après. Euh, ouais. la, la méthode scientifique à l'époque c'était pas encore très structuré la méthode et euh, donc il aller voir alors euh, qu'est-ce que vous faites des téléphones euh, des téléphones que vous collectez euh, est-ce que vous récupérez des métaux est-ce que euh, vous récupérez la batterie donc j'ai fait tout ce travail là un peu de, de recherche et j'alimentais du coup les chercheurs en, en contenu de terrain, ce qu'ils appelle. donc je faisais l'enquête de terrain. Et, euh, et j'ai été en contact avec des chercheurs qui avaient des méthodologies, qui de, avec qui on devait aller faire des euh, relevés terrain statistiques, donc aller voir une personne qui fait du recyclage, une personne qui construit, une personne, euh, enfin une ou deux ou trois, euh, de faire remonter bah, des, des questions un peu similaires, essayer de, de dresser du coup après une analyse de cycle de vie euh, des infrastructures télécom. Et ça, euh, le laboratoire existe toujours euh, et on néglige trop. Je, je le disais tout à l'heure en introduction, euh, les chercheurs et, euh, et le fait que la, les chercheurs en sciences économiques, les chercheurs euh, bah en, les, en général, sont souvent source d'innovation et d'inspiration et de euh, donner un, can, un cadre euh, philosophique, un cadre euh, intellectuel à la construction après de solutions opérationnelles euh, de d'innovation terrain. Et euh, moi, c'est vrai que ça m'a beaucoup inspiré. Je continue à, à essayer de lire beaucoup de, euh, de livres philosophiques, de, de livres euh, qui sortent voilà, d'économistes intellectuels. Parce que c'est très nourrissant euh, quand on est euh, opérationnel, entre guillemets, quand on est euh, doueur, quand on est entrepreneur, euh, de, de, de faire les allers-retours entre une, un acte terrain, un acte concret, un acte de tous les jours, et pourquoi on le fait. Et le sens de cet acte est... Pour dans quel canevas on, on s'inscrit, euh, dans quel cadre économique, euh, philosophique et juridique, d'ailleurs, parce que, en fait, beaucoup de cadres économiques sont dépendants quand même du juridique. Mmh. Et le juridique se pense aussi, d'un point de vue intellectuel, même beaucoup, euh, et d'un point de vue euh, bah, philosophique, sociologique et politique, au final. Donc, euh, le cadre euh, de la recherche, pour moi, doit être développé, et le, la recherche doit être connectée au monde de l'entrepreneuriat et euh, c'est comme ça que moi je, ça m'a permis d'accélérer et de me rendre compte que oui il y a un besoin, la recherche m'a aidé à le faire, euh, les enseignants-chercheurs m'ont même euh, incité à le faire quelque part, inconsciemment, inconsciemment, il y avait cette envie là d'être utile, et je sais que je reste euh, énormément en contact bah, avec euh, les équipes un peu de, de Fabrice Flipo et Fabrice Flippot qui m'a énormément euh, nourri et qui est resté un mentor euh, pour moi dans ma vie euh, très fort. Et cette, ce livre qu'on a écrit euh, ensemble, euh, euh, je vais retrouver le, le nom du livre, qu'est-ce que c'est eux qui l'ont sorti, moi j'ai apporté le, le contenu, euh, l'impact euh, du numérique sur l'environnement, on le remettra en lien, je ne sais pas, parce que c'est toujours ouais, intéressant ouais, ouais, de le relire, qui ouais. a été sorti en 2006, euh, c'était un peu le premier livre qui est sorti sur ce sujet-là.
1: Et tu parlais du fait que tu avais, euh, pendant ta période de recherche, rencontré un concurrent slash partenaire. Euh, c'est vrai que Recommerce fait du reconditionné depuis 2008, c'est ça Si je ne dis pas de bêtises.
0: Alors, on a été incubé en 2008 euh, et on a créé la boîte en 2009. Et on a été incubé par IMT Starter sur le campus de l'Institut Mines Télécom.
1: Et donc depuis euh, 13 ans Forcément, il y a beaucoup d'acteurs qui se sont développés sur le secteur, dont un géant, Back Market. Euh, quelle est ta vision de ce, de ce marché qui se développe et de l'arrivée d'acteurs de, de, qui, qui s'imposent petit à petit Est-ce que ces, ces gros acteurs te font peur ou est-ce qu'au contraire, tu penses qu'il euh, y a assez de marché pour tout le monde et que c'est une bonne chose qu'on se développe sur les sujets du reconditionné
0: alors moi je suis un, un acteur de réseau, j'ai ai toujours aimé travailler en réseau, euh, discuter euh, avec, avec tout le monde et je suis euh, toujours très engagé dans les réseaux. Euh, je suis d'ailleurs président, je me suis pas présenté avec ma casquette de, un peu de, de syndiqué, c'est que je suis président euh, du, du, du syndicat ou de l'organisation professionnelle du réemploi et de la réparation en France, euh, rcube.org, et cette, euh, cette fédération rassemble énormément d'acteurs dont Back Market. Euh, et euh, et j'ai toujours euh, été au contact d'entrepreneurs, porteurs de projets, euh, mmh. de, euh, bah de concurrents euh, et depuis toujours C'est-à-dire que voilà, j'avais rencontré euh, un, des, un des acteurs du, du, du recyclage et du, du téléphone portable en 2006 euh, Et j'ai toujours resté en contact, j'ai rencontré des acteurs du SAV, du service après vente des téléphones J'ai toujours été en contact et, euh, et c'est hyper nourrissant, il euh, n'y a personne nous interdit, de, de, au contraire, de rentrer en contact avec ses concurrents, mmh. de rentrer en contact avec ses fournisseurs, ses clients. Souvent, même ton concurrent peut être un, un partenaire. Moi, j'ai beaucoup vendu à mes concurrents au début, en 2009, euh, je vendais beaucoup à des concurrents, euh, où, euh, et réciproquement, j'achetais à des concurrents. Euh, et on s'appelait euh, pour prendre des nouvelles, il y a toujours de la place en fait pour l'innovation euh, et c'est souvent les acteurs qui sont au centre du game on dit ou euh, dans le réseau qui arrivent à s'en sortir pour comprendre euh, comment ça marche et les alliances, les alliances sont quand même toujours beaucoup plus forts surtout que nos concurrents ou les vrais acteurs concurrents sont à l'étranger soit aux états unis quand euh, vous avez un acteur qui fait, euh, euh, qui fait 7 milliards d'euros parce que c'est le distributeur d'Apple et qui dit je en Europe et surtout en France pour dire je vais tous les Apple, c'est lui le vrai concurrent c'est <rire> pas ouais. l'acteur français qui fait, euh, voilà donc il faut pas se tromper de, de bataille, on est souvent plus à même de créer des alliances euh, avec euh, l'entrepreneur le, du coin avec qui tu peux discuter, que tu peux comprendre avec une culture, voire créer des, des GIE, des groupements d'intérêt économique voire s'auto-créer des, des groupements et des, et des, et des, et des assembliers Plutôt que se tirer la bourre. Donc, ça, c'est mon point de vue plutôt philosophique de positionnement vis-à-vis -vis des concurrents. Euh, vis-à-vis Back Market, Back Market, ça a toujours été un de nos partenaires historiques. Hein, on a été le premier vendeur sur euh, le site Back Market. Moi, les, euh, les entrepreneurs euh, euh, Thibaut et Vianney, euh, bah, je les ai rencontrés au début, quand ils se lançaient ils sont venus me voir, euh, on les a accompagnés j'aurais filé quelques tuyaux euh, parce que j'étais euh, bah, engagé dans, dans la fédération du réemploi et donc souvent euh, les gens quand ils se lancent dans le réemploi ils viennent nous voir, ils viennent frapper à la porte en disant voilà j'ai ce projet là, comment t'as fait euh, souvent euh, le bon réflexe qu'il faut avoir quand on se lance c'est de rencontrer l'écosystème, c'est de créer son réseau, euh, d'aller rencontrer les gens euh, qui peuvent te donner des bons tuyaux, d'éviter des erreurs etc. Et donc, j'avais rencontré Vianney et puis Thibault, on était restés en contact, on a fait des événements au début un peu ensemble, on était assez, euh, assez impliqués. Et puis, euh, bah, je les avais même aidés un peu à faire leur levée de fonds. Euh, et puis, au moment où ils ont le, fait le, leur première levée de fonds, bon, ils ont dit, on n'a plus besoin de personne, on va le faire tout seul. Donc là, ça a été un petit peu plus compliqué, même si on est resté nous connectés chez eux. Et d'un point de vue business, bah, on fait toujours beaucoup de business avec eux. Euh, on vend même si le problème de ces marketplaces, c'est qu'on peut trouver n'importe quoi. C'est-à-dire qu'à la base, il y a des acteurs comme nous, euh, franco-français, euh, euh, où on peut euh, connaître la traçabilité exacte de nos produits, on sait d'où ils viennent, on sait comment ils ont été reconditionnés. Euh, on a, voilà, tout un gage de garantie de certification, ISO 14001, 9001, 27001, un service après-vente euh, audité, auditable, où on va vous répondre dans les 24 heures, on va vous rembourser s'il y a un moindre problème. Voilà, euh, on, a, on a des vrais gages de garantie. Et puis, à côté, vous pouvez trouver un autre acteur sur le même, le même marketplace, qui, lui, va vous vendre des produits qui viennent directement de Hong Kong ou de Chine ou d'ailleurs. Euh, la société, vous ne savez pas euh, qui elle est. Est-ce que vous êtes sûr que le produit va bien marcher S'il ne marche pas, qu'est-ce qui se passe Et là, c'est souvent euh, voilà, des problèmes qui vont euh, nuire à l'image du secteur parce que beaucoup de clients vont être déçus. Parce que la promesse ne va pas être là et on ne peut pas mélanger des promesses différentes dans un même, un même marque. Et c'est le problème de ces structures qui vont mélanger en disant bah, « Moi, c'est back market, vous achetez back market, vous avez un produit back market et vous recevez back market. » Et ce n'est pas vrai. Donc nous, là-dessus, il faut qu'il soit cohérent. Back market, c'est juste un Amazon, « like » donc un marketplace. Mmh. Et derrière, il y a des vendeurs comme ReCommerce qui sont labellisés, certifiés, audités. Et puis d'autres acteurs qui viennent de l'autre bout de la planète, on ne sait pas qui c'est. Donc, il faut mettre deux poids, deux mesures et séparer et ne euh, pas mélanger tout. Actuellement, vous avez acheté un produit chez Backmarket, vous ne voyez pas très bien, et peu de gens, vous faites le test, savent vraiment d'où vient le produit et même à qui il a été acheté. Parce que sur la facture, c'est marqué un tout petit, euh, le, le fournisseur vraiment, vous avez, avez l'impression que c'est Backmarket, mais très vite Backmarket, vous vous dites « Ah, oh, c'est pas moi hein. !» Allez, adressez-vous à lui. Et puis lui, bah, on ne le connaît pas trop. Hein. Alors qu'il euh, voilà, faudrait que ça soit beaucoup plus Ils ont, bah voilà, c'est pas nous, c'est lui, mais on vous, on vous invite. À, euh, il, est, il est fiable, on l'a audité avec telle règle. Il a audité par un acteur tierce qui peut être une grande euh, société d'audit, de certification. Donc, de faire labelliser et certifier leur, leur fournisseurs. Euh, donc, Backmarket, c'est une formidable plateforme de communication. Pour faire connaître l'avantage du reconditionné, là actuellement leur campagne est extraordinaire, de faire comprendre que voilà, acheter du, de l'occasion de reconditionner, c'est bon pour la planète. Mmh. C'est vrai. Plus on prolonge la durée de vie d'un produit, plus on économise. Euh, on évite la ponction de matières premières sur la planète. On économise des ressources rares. On ne va pas ponctionner des, des nouveaux métaux, euh, des, de, de l'argent, du cuivre, euh, du lithium, puisqu'on va prolonger la durée de vie. Donc on est concurrent un peu avec le neuf. C'est vrai. Euh, et ça, ça permet euh, de, de sensibiliser là-dessus, sauf que les gens, il ne faut pas oublier, ils ne veulent pas qu'un engagement euh, environnemental, ils veulent surtout que le produit soit de qualité, quand on est tous dépendants d'un téléphone, Donc maintenant si ton téléphone, tu l'as commandé, tu l'as payé 300 euros, il arrive, il ne marche pas, et eh bien euh, tu es content d'avoir économisé, de faire économiser quelques litres d'eau, mais toi tu as besoin quand même d'un téléphone pour travailler, pour t'occuper de tes enfants, et, euh, et pouvoir euh, voir tes copains euh, ou tes copines le, le, le soir.
1: Après ça reste des cas quand même minoritaires,
0: et eh bien ça, on sait pas trop, parce que euh, qui connaît effectivement le vrai taux de SAV par acteur Eux, c'est eux qui ont tous, une boîte noire, personne ne les audite, et euh, on, on est incapable de savoir vraiment le vrai chiffre de taux de SAV euh, par acteur, puisque nous, ils nous le donnent, on connaît notre taux, on le voit, mais par contre, les autres concurrents, on ne le sait pas. Et celui qui a le moindre, le, le plus petit prix, eh ben forcément, sa qualité doit être un peu moins bonne que la nôtre, parce puisque moins on vend, euh, plus on vend euh, pas cher... Moins on vend cher, entre guillemets, moins tu as de moyens pour payer ça et ça après-vente, une pièce détachée de, de qualité, une main-d'œuvre qualifiée, euh, des audits, euh, des contrôles internes, etc. Donc, ces marketplaces, eux, leur objectif, c'est juste de vendre en volume parce qu'ils prennent un pourcentage. Eux, ils sont pas là pour faire le bien commun, hein, ils sont pas là. Ils ont des actionnaires, en plus, beaucoup, euh, des gros actionnaires financiers qui viennent d'ailleurs beaucoup d'ailleurs de l'étranger maintenant et, euh, et qui ont leur propre intérêt euh, financier. Et ce n'est pas un acteur euh, qui va de, avoir un, une mission d'entreprise pour euh, rendre service euh, ni à la planète, ni aux gens. Eux, ils veulent juste vendre du volume de produits qui ont été reconditionnés dans les conditions où ils s'en fichent, sans garantie. Donc, nous, on dit juste, et là, moi, je parle en tant que la même fédération. Et, euh, et là, on, nous, on appelle d'ailleurs toutes les marketplaces dont Back Market A, passer par des audits, se faire auditer eux-mêmes, demander à tous leurs vendeurs de se faire auditer pour voir que tous leurs vendeurs, ils ont mis 400 vendeurs, respectent bien la réglementation en France, payent bien la TVA en France, payent bien euh, les redevances copies privées, payent bien euh, les éco-contributions pour, le pour payer le recyclage à la fin du produit et actuellement, on n'en est pas sûr. Donc moi, en tant que président de la fédération, j'invite d'ailleurs tous nos membres et les acteurs du secteur à se mettre en conformité et à confirmer qu'ils sont en conformité. Donc, se faire auditer par des acteurs comme Décra, le leader du contrôle technique automobile qui fait aussi d'autres audits ailleurs, pour dire, hey, j'ai fait passer un auditeur certifié, certifiant, et tous mes vendeurs sont certifiés et garantissent bien euh, qu'ils payent leur, leur TV en France, que euh, leurs produits sont de qualité, que le taux de SAV est bon, et qu'il n'y a, euh, a pas de... Euh, de, de cas à risque pour les consommateurs. Et actuellement, on n'est pas sûr. Donc, Back Market, c'est une formidable plateforme de communication pour faire la promotion du secteur. Mais après, il faut que ça suive. Parce que le bouche à oreille, c'est la pire des communications. Quand vous avez une mauvaise expérience, ça nuit à tout le secteur. Donc, euh, nous, on est très vigilant là-dessus. On vend, nous, sur tout, tout, canaux, tout canaux confondus, hein. Recommerce, -re on est un distributeur sur Backmarket, mais on vend sur Recommerce.com, et euh, sur Recommerce.com, voilà, vous avez une autre expérience utilisateur, vous savez exactement à qui vous achetez, euh, vous avez euh, Véronique, euh, alors, ouais, elle ne veut pas trop qu'on l'appelle Véronique, mais euh, à, à Gentil, euh, là, dans le 94, qui va vous répondre à votre mail ou vo au téléphone quand vous avez un problème, enfin, Véronique et euh, les, les cinq personnes qu'elle encadre, euh, vous avez derrière les ingénieurs qui contrôlent la qualité qui vont regarder le problème euh, nous sur e .com, voilà, c'est notre plateforme, c'est notre marque on suit, le on suit le produit on suit le client après vous pouvez aller acheter nos produits euh, à Bouygues Télécom, Orange, SFR Boulanger, euh, Electrodépôt donc nous on va distribuer voilà, on vend de plus en plus à des entreprises qui, euh, des entreprises ou des, coll des collectivités territoriales, des administrations qui ont d'ailleurs l'obligation d'acheter maintenant des produits reconditionnés donc nous, on distribue multicanal, on a dépassé les 4 millions de smartphones vendus, on fait plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires euh, euh, chez Recommerce. Je, je présente Recommerce un peu à la fin, mais bon. <rire> euh, et on est, euh, on est 125 salariés en plein déploiement euh, dans euh, différents pays, euh, Allemagne, euh, Pays-Bas, euh, Belgique, euh, on est très présent en Suisse depuis déjà 5 ans. Euh, et on continue à recruter. Et petit message, mais je pense que euh, voilà, vous n'êtes pas encore en train de chercher des, des stages, quoique, mais euh, voilà, on recrute des stagiaires euh, qui, qui souhaitent voilà, participer au développement de notre société.
1: Et il y a une grosse actu de, de Recommerce qui date de février. C'est euh, l'entrée au capital de, de United B, qui devient actionnaire majoritaire. Euh, comment ça s'est fait Qui a approché qui
0: alors, encore une fois, nous, on recommerce. Notre projet, notre thèse, c'est d'aider les commerçants à devenir des re-commerçants. Donc, on considère que chaque vendeur, chaque boutique, chaque distributeur de produits neufs doit proposer la reprise, le rachat d'un produit usagé, du produit usagé qu'il a lui-même vendu. Normalement, il le connaît. Et donc, notre vision, c'était de se dire... Voilà, oui, parce qu'il
1: faudrait peut-être préciser que United bis c'est un consortium de plusieurs entreprises type boulanger.
0: Voilà, United c'est la, la société qui regroupe boulanger, euh, donc la, la, les enseignes de distribution de produits électroménagers, euh, électroniques, euh, qui couvrent la France, euh, qui est un concurrent euh, de Fnac Darty. Euh, on travaille, euh, enfin il y a aussi euh, ElectroDépôt euh, Electro mmh. qui est aussi membre euh, de, de cette euh, société United Bee, ElectroDépôt pareil, distribution d'équipements électroménagers, électroniques, euh, grand public avec des boutiques euh, dans toute la France, euh, CREFEL euh, qui, qui est présent plutôt à Luxembourg et puis IFI euh, en Belgique. Et donc, euh, qui est une société, qui est, qui est un groupe français, euh, franco-français, capital français. Et nous, on a été intéressé parce que, un, culturellement, on est très proche, euh, volonté d'être utile euh, aux autres, euh, utile pour la planète, de d'innover, euh, et puis de rester euh, effectivement dans une dynamique de souveraineté, de souveraineté française, euh, et de se dire, on peut innover et maintenir et créer une économie circulaire. Et euh, on doit euh, permettent aux distributeurs voilà, d'avoir plus de services à proposer à leurs clients. Donc quand vous entrez maintenant voilà, chez Boulanger, euh, bah, vous pouvez euh, dire voilà, je voudrais revendre mon, mon lave-linge ou mon sèche-linge parce qu'il fait trop de bruit, parce qu'il n'est pas adapté, parce que je voudrais un autre sèche-linge plus adapté. et bah, Le vendeur va vous proposer de racheter votre sèche-linge, je vais vous dire voilà, « bah, il vaut aujourd'hui 100 euros euh, et je vais vous faire un bon d'achat pour un sèche-linge peut-être plus performant. Ou » euh, Oui, le sèche-linge, c'est un bon exemple, ou le lave-linge. Et donc là, on a développé, nous, Circular X, c'est une, une plateforme qui permet à tout distributeur de donner une cotation du produit usagé, de reprendre le produit usagé, de le faire euh, réparer et de le revendre, reconditionner. Et donc là, on travaille avec des acteurs euh, comme Boulanger et Hydro-Dépôt qui sont effectivement entrés à notre capital comme Bouygues Telecom est notre capital depuis 2010. Et euh, Bouygues Telecom on a fait la même chose. C'est-à-dire monter euh, cette plateforme où Bouygues Telecom est à la fois actionnaire chez nous, euh, donc Bouygues Télécom, pareil, groupe français, avec une vraie vision industrielle, une vraie, un vrai respect d'entrepreneurs, l'innovation, une vraie envie euh, de, de développer des nouveaux services pour, leur cli pour leurs clients et euh, du coup euh, que leurs vendeurs puissent euh, intégrer des nouveaux services. Et donc, on a fait la même chose qu que ce qu'on a fait en 2010. En 2010, on a fait rentrer Bouygues à notre capital. On a déployé, et on avait déjà déployé euh, en ligne sur le site internet Bouygues Telecom euh, un espace recyclage. On avait déployé dans toutes les boutiques Bouygues Telecom une solution de reprise. Et quand ils ont vu que ça marchait, ça devenait stratégique pour l'environnement, pour les clients, pour que le, les vendeurs aient une solution intelligente à proposer, Bouygues Télécom a dit « Voilà, on va investir chez eux. Comme ça, on va s'assurer que la société va fonctionner. » va avoir les moyens de fonctionner et va nous permettre à nous groupe et euh, collectif, bah, d'avoir une vraie plateforme d'innovation. Et on a fait la, la même chose, ce qu'on a fait en 2010 quand Bouygues Télécom est rentré dans notre capital, et Bouygues Télécom reste toujours dans notre capital à côté de United B, et United B, voilà l'objectif, c'est de dire voilà, a, on ne doit plus avoir un, un client qui rentre dans une boutique à qui le vendeur a pas proposé de reprendre l'ancien produit. Et donc euh, l'autre vision, là, dans les quelques années qui arrivent, ou quelques mois, c'est de mettre en place cette solution pour, voilà, quand vous allez rentrer chez Boulanger, ou Electrodépôt, ou même d'autres, hein, chez Leclerc, chez Carrefour, et en encore maintenant, vous pouvez rentrer dans une boutique, vous pouvez acheter un, un équipement, le vendeur ne va pas vous proposer de reprendre votre ancien produit. C'est pas normal. C'est une, une aberration écologique de se dire « Ah ouais, j'ai un sèche-cheveux chez moi, je rentre acheter un nouveau sèche-cheveux, euh, bah, je vais avoir deux sèche-cheveux. <rire> » Mais alors que les gens ses cheveux, vous en avez déjà un en fait, donc soit il ne marche plus, va vous le ramener, soit euh, il marche encore un peu, mais vous voulez un autre plus performant, bah, vous le ramenez aussi, mais là celui-là, vous voulez avoir un peu de 1 ou 2 euros pour qu'il puisse, euh, euh, voilà, et, et, et donc on, a, on doit lutter contre cette aberration, et moi j'incite les étudiants d'ailleurs euh, qui m'écoutent, j'espère que vous êtes très 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 nombreux, à euh, dire quand vous voyez une injustice quelque chose qui n'est pas normal, c'est là où il faut innover. C'est là où il faut remonter ses manches et dire pourquoi ça n'existe pas Et tirer la ficelle et dire tiens je vais chercher et je vais faire de la recherche, mais de la recherche presque scientifique. Dire euh, ça n'existe pas, c'est qu'il y a un truc. C'est pas normal. Il y a des enjeux, il y a des enjeux de lobbying souvent. Souvent c'est lié à des intérêts économiques qui font qu'on n'a pas intérêt à le faire s'il y a des enjeux, là typiquement j'ai un truc qui m'insupporte qui et on va créer un truc, c'est le, le reconditionnement de médicaments, le réemploi de médicaments en ce moment, mes enfants étaient malades tout le monde est malade en ce moment, on cherche de l'aspirine on cherche de l'oliprane, ça n'existe pas moi ma mère elle avait des cachets d'oliprane dans sa boîte qu'elle avait jamais utilisée qui était comme neuf, elle a voulu le ramener à la pharmacie, on lui a dit on va le broyer j'ai ma mère qui a des doliprane euh, non utilisées parce qu'elle en veut pas parce que ça la fait saigner du nez qu'elle a pas ouvert que le médecin lui a remboursé, payé par la sécu et moi j'en ai besoin parce que mes enfants, euh, voilà, ils sont malades et la pharmacie me dit, non hein, ils n'ont plus, un n'ont de stock et on me dit on ne peut pas reprendre le médicament là, le, le doliprane, pas la pharmacie pour que la pharmacie me le revende, Et je dois bah ma mère me l'a donné, me dit, tiens vas-y Mais tu vois, l'aberration, et pourquoi hmm. on ne peut pas faire de réemploi de médicaments, pourquoi parce que l'industrie du médicament, c'est pas dans son intérêt, et souvent il faut tirer la ficelle, il faut pirater il faut que les étudiants comprennent que la piraterie a toujours existé et doit être après industrialisée, formalisée, bousculer les élus pour que la loi soit modifiée, pour que ça devienne la normalité. Et donc, il faut, se, euh, faut désobéir. Il faut accepter, euh, surtout quand on est étudiant, on a les moyens, on a du temps, on a de l'énergie, on a la capacité à s'auto-organiser pour bousculer le système, pour dire quand quelque chose n'est pas normal, il faut le rendre normal. Il faut l'industrialiser, il faut bousculer les lignes, les lignes politiques, les lignes juridiques, innover, même si on se met un peu en risque. Le risque n'empêche pas euh, comment on dit n'empêche non, non, pas la menace, n'empêche pas euh, l'aberration. Mais il faut prendre du risque pour innover. Et il y a encore plein de choses à faire. L'exemple des médicaments là, qui me moripile parce que je siège à la commission interfilière REP on m'a expliqué gentiment que les médicaments, on les broie parce qu'il y a une loi qui est sortie comme quoi, tu comprends, c'est interdit de, de réemployer des médicaments. J'aurais dit, bah non, je comprends pas en quoi une loi va nous interdire de réemployer un médicament qui est encore en bon état, dans sa boîte d'origine, qui peut être réutilisé et, et qui est tracé à lundi. Au médicament même, au sachet même, tu peux le tracer. Le, leur truc, ça ne tient pas debout. Sauf qu'en face de moi, c'est qui C'est les industries pharmaceutiques qui te regardent en te disant, toi, si tu ouvres encore ta bouche, euh, paf Tu vois Parce que les mecs, ils veulent pas voir de réemploi dans leurs médicaments. C'est juste des enjeux économiques. Donc, il faut comprendre où sont les enjeux économiques et bousculer.
1: Mais... Euh... Tu n'as pas peur, alors je ne parle pas forcément du United B, mais tu n'as pas peur qu'il y ait des investisseurs qui, qui viennent chez toi, chez ReCommerce, pour satisfaire aussi leur greenwashing. Parce que mine de rien, tu parlais tout à l'heure d'investisseurs qui ont des objectifs financiers et pas forcément des objectifs euh, de sauver la planète. Et peut-être qu'investir dans ReCommerce, c'est une euh, solution facile d'avoir de, des objectifs financiers tout en faisant un peu de greenwashing.
0: C'est ce qu'on appelle la culture, la confiance en fait, dans la vie, euh, on a des émotions et on, on peut le sentir si on écoute ces émotions, si on a appris à le faire. C'est ce qu'on appelle savoir-être, ce qu'on appelle le, le, le quotient émotionnel. Euh, si on apprend à le faire, on peut avoir des, 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 la confiance très, très sincère, très simplement, en une poignée de main. C'est-à-dire, de Est-ce qu'on a confiance dans cette personne Est-ce qu'on a confiance dans cette organisation Est-ce qu'on partage la même mission, la même vision de ce qu'on peut faire ensemble Et après, ça, ça se confirme par des faits. Mmh. Donc quand on va faire entrer un investisseur chez, chez soi Qui va devenir un partenaire Mais comme un client ou comme un fournisseur Il faut créer ce réseau de confiance Et c'est à soi de le créer euh, tout, a, tout individu est responsable Du niveau de confiance qu'il va créer autour de soi Son comportement mmh. sa, Son aisance son, sa, sa confiance en soi déjà Va euh, faire que l'autre va avoir confiance en toi ou pas Ce qui est compliqué D'acquérir une confiance en soi Et donc du coup, l'investisseur, c'est pareil. Si vous avez euh, confiance en vous, vous avez confiance en l'investisseur, que l'investisseur, avant d'être un investisseur, il partage la mission d'entreprise, il a cette envie de faire changer les choses, il a compris, et vous avez pris le temps de, 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 de vous sentir, de vous apprivoiser. De vous... Et, et, et en plus, l'investisseur est une organisation, ce n'est pas un individu, c'est un, un ensemble d'individus. Donc nous, on a mis quasiment trois ans avant de faire cette opération. Trois ans, euh, parce qu'on avait nos, nos exigences, parce qu'on avait d'autres propositions. On a, on a refusé. Euh, choisir, c'est renoncer. Oui. Donc, on a renoncé certains actionnaires euh, beaucoup plus financiers qui auraient pu mettre peut-être plus d'argent sur la table, mais qui avaient d'autres intentions.
1: Oui, ça t'est déjà arrivé de refuser des... l'entrée au capital d'investisseurs parce que tu sentais que c'était vraiment que du greenwashing
0: on a refusé, euh, bien sûr, on a refusé le, de faire rentrer certains actionnaires, certains investisseurs à notre capital, on a refusé des clients, on a refusé des fournisseurs, euh, on, a, on, a, on a renoncé, on renonce toujours à certains collaborateurs, euh, à certains candidats, parce qu'il n'y a pas la culture, il n'y a pas le feeling, il n'y a pas le, le, la, la confiance. Donc oui, il faut savoir choisir euh, et, et selon ton projet, selon ce que tu décides, c'est cette souveraineté-là, ce libre arbitre-là qu'il faut assumer. Donc, nous, on a fait rentrer une bien de notre capital parce que, un, on veut reproduire ce qu'on a déjà fait, ce qu'on sait faire. C'est la même opération euh, d'adossement, ce qu'on appelle, nous, le concept d'adossement industriel. On, on s'est adossé à Bouygues Telecom ça nous a réussi. Donc, on, on s'est dit, ah ouais, ça, c'est le bon format, on, on sait faire. Voilà. Moi, j'aime bien en recycler mmh. les trucs qui marchent. Hein. Euh, donc, quand tu sais que ça marche, tu te dis il y a moins de risques de te planter. Donc, on a recyclé le concept. On a eu un feeling de, de malade avec toute l'équipe de United Bee. Euh, et puis, on a surtout euh, sur le terrain, super feeling avec les vendeurs boulangers. Moi, j'adore aller faire des, des descentes, euh, enfin des descentes, aller euh, voir les, les, les vendeurs boulangers, euh, comprendre c'est quoi la problématique, leur amener un truc pour tester. Tiens, j'ai ma plaque, plaque vitro-céramique de mon voisin, euh, je l'ai aidé à changer. Est-ce que tu peux la réparer Non, pourquoi Alors, est-ce qu'on peut la réparer ensemble Non, pourquoi nan, nan, nan. Donc, je fais mes petits tests comme ça le, le week-end ou quand j'ai un peu de temps. Et puis, euh, pareil, pour l'Electrodépôt. L'Electrodépôt, c'est génial. C'est la caverne d'Ali tu as plein de produits, euh, tu vas discuter avec les, les gens. Et, et donc, c'est des gens qui parlent euh, avec leur cœur, qui ont envie de rendre service à des, à, à des clients. Ils ont une culture du service que j'adore. Moi, j'adore rendre service. Moi, quand on rentre chez moi, j'apporte le café. J'aime bien que les, les gens sont bien accueillis euh, parce qu'on a besoin d'être utile aux autres. Euh, et donc, du coup, euh, United B ils ont cette logique-là de, de rendre service euh, et puis d'avoir des valeurs communes qu'on qu partage, comparé à des actionnaires euh, étrangers qui sont des purs financiers. Euh, et donc on a quitté, d'ailleurs on, on a entre guillemets viré, c'est pas, pas très gentil, mais on a, euh, on a arrêté euh, les actionnaires euh, financiers qui sont sortis. Et on n'a plus de fonds d'investissement chez nous. On n'a plus euh, que des industriels qui, qui pensent service à leurs clients, qui pensent valeur ajoutée pour leurs clients, pour leurs vendeurs, pour un ensemblier d'acteurs qui vont de la production, de la distribution, du service après-vente. Et nous, on est au service de tout cet environnement-là. Ce qui est hyper enthousiasmant de se dire qu'on fait partie d'un groupe euh, qui a cette volonté d'être euh, ce qu'on appelle click and mortar, mais surtout le mortar qui est les pieds dans le terrain auprès des clients et on n'est pas en train d'acheter un truc en ligne sans savoir à qui vous l'achetez, sans avoir quelqu'un auprès de qui vous pouvez euh, aller vous plaindre, là non, vous allez en boutique boulanger euh, ou en boutique Bouygues Télécom et vous pouvez dire, hé hey, les gars mon téléphone il marche pas, bah, pas de problème ça arrive, ok on va te le changer euh, pas de problème, euh, on va te le rembourser euh, c'est parce que t'as pas mis ta carte SIM dans le truc quoi, voilà <rire> et ça arrive, oui. euh, et donc du coup voilà, c'est le click and mortar qui est important pour moi, on n'est pas nous 100% click euh, on fait pas clic 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 Parce que voilà non ça marche pas le clic Juste le clic non Derrière il y a des ressources Derrière il y a de l'énergie Derrière il y a des hommes et des femmes Derrière il y a des trucs Donc l'impression le, 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 d'acheter comme ça 100% euh, par internet euh, Sans se demander d'où viennent les produits Qui les a produits euh, Qui est payé euh, L'argent va où Et eh ben il faut arrêter ça quoi Il faut se rendre compte que voilà Si tu payes 100 balles sur internet Sur un site marketplace Cet argent va quelque part hein. 10% souvent pour l'intermédiaire, la marketplace, qu'est-ce qu'a fait cet argent Beaucoup va dans les poches des financiers. Après, les produits, ils sont produits où D'où ils viennent Est-ce que les mecs sont vraiment payés Quand un gars qui vient en sueur vous livrer chez vous, euh, votre bureau, euh, votre, euh, votre plat que vous avez mangé et qui coûte 5 balles, il faut se poser des questions, quoi. autant euh, te faire à manger chez toi, quoi. Hein
1: et tu as parlé euh, pas mal de fois de, de Rcube.org. Donc, euh, c'est une, enfin, une instance que tu as cofondée, si je ne dis pas de bêtises, et que tu présides. En as Ça, tu en as parlé. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
0: Avec plaisir. Rcube.org, on l'a créé en 2012, avec 11 entrepreneurs, porteurs de projets, managers de, de structures qui faisaient du réemploi. C'est une, asso une association, ouais, loi 1901, qui est ce qu'on appelle aussi une organisation professionnelle. On a un peu piraté d'ailleurs le concept d'organisation professionnelle. Euh, syndicats, euh, parce que les grands syndicats qu'on pense, c'est Medef, CGPME, euh, mmh. truc. Donc moi, j'étais au début, quand j'ai créé la boîte, j'étais curieux, je suis allé à Medef, je suis allé à CPME. À la base, ça s'appelait CGPME, de se dire « Attends, bah, moi, je suis chez une entreprise où euh, je veux développer le réemploi ». On me regarde, bah, réemploi non, tu t'as pas des problèmes avec tes salariés, bah pff, non ça va, euh, t'as pas des problèmes avec, euh, non bah ça va, je veux juste développer le réemploi. Comment on fait C'est quoi les cadres juridiques Ah mais on a d'autres sujets prioritaires quoi, la TVA, la fiscalité, les les trucs. le truc. Ah ok. Et donc là et puis nous on avait des problèmes surtout de dire où on va créer un nouveau marché, c'est pas le recyclage. Ce n'est pas du service après-vente, ce n'est pas du déstockage, ce n'est pas de l'occasion, on n'est pas le bon coin. On va créer un truc qui s'appelle un produit réemployé et reconditionné. Alors là, juridiquement, personne ne savait trop ce que c'était, dans quelle catégorie ça se positionne. Est-ce que c'est un produit démarqué, déstocké Est-ce que c'est un produit d'occasion qu'on vend sur eBay ou sur le bon coin Alors On va dire non, non, non c'est un produit garanti, de qualité, réparé, potentiellement mais pas toujours. Produit produit voilà, qui va être réemployé par des professionnels. Alors là, personne n'était capable de nous expliquer. Donc là, on s'est dit, bah, allez, on, on se lance et on va monter une association qui va définir un peu ce concept juridiquement. Et puis surtout, on va serrer l'écoute parce que dans le marché, on est pris, nous, entre les constructeurs qui disent « Oh là là, c'est dangereux de réparer un produit. » Et ça, on a encore. Hein, L'argumentaire principal des, des constructeurs, c'est de dire « Oh là là, on ne va pas réparer un jouet. » Ça me l'a sorti il y, a, il y a un mois. Alors, on va interdire la réparation de jouets. ou En tout cas, on ne va pas la financer. Parce que c'est dangereux de réparer un jouet. <rire> non mais, euh, ouais, ça fait rire. Sauf que c'est le vrai argument juridique, politique, que les mecs, ils nous mettent en pleine gueule en séance officielle avec toutes les instances, et nous, on est r cube et là, maintenant, voilà... Mais il y a je...
1: des arguments, ils disent pourquoi c'est dangereux de réparer un jouet. Ah non, non, ils
0: disent c'est dangereux. Bah, vous imaginez si, si c'est mal réparé euh, et que ça fait mal à votre enfant, quoi. Voilà, c'est tout, c'est l'argument. <rire> et j'en fais, bah, donnez-moi les chiffres. Alors, toi, toi, toi essayer de... Là, il y a un vrai débat. Mais, mais c'est très dur. Donc ça, je le fais du coup avec la casquette de r Et c'est parce qu'on avait besoin d'avoir cette instance qui représente le secteur. Où moi, quand je prends la parole, ce n'est pas Benoît Varin, euh, Varin. c'est pas Benoît Varin, l'entrepreneur, dirigeant de commerce. Non, non, c'est le président de la Fédération du réemploi et de la réparation. Et là, je parle avec une vision qui est construite par un conseil d'administration, enfin un bureau, un conseil d'administration, une assemblée générale qui rassemble des organisations professionnelles, enfin des entreprises, associations, euh, ressourceries, euh, euh, acteurs PME, on, on, on va représenter quasiment, d'ailleurs, un milliard d'euros de chiffre d'affaires, presque 120 000 emplois, et donc je parle avec cette casquette-là. Et là, on m'écoute beaucoup plus, beaucoup plus attentivement. C'est mmh. comme ça qu'on a été nommé, là, depuis deux ans, au sein de la commission interfilé REP, la CIFREP qui gère tous les déchets en France et qui gère la mise en place des fameuses filières euh, avec les éco-organismes. Les éco-organismes les plus connus, c'est Citeo ou euh, éco-emballage, l'éco-organisme euh, écosystème qui gère les D3E, euh, écologie qui gère aussi les D3E. Donc chaque filière, chaque produit va avoir un éco-organisme. On est en train de les mettre en place depuis la loi AGEC, la loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire. Donc je siège depuis deux ans, nommé par le Premier ministre, parce que j'ai ouvert, entre guillemets, enfin parce que notre fédération a euh, revendiqué de dire que c'est pas normal que du mobilier usagé, on ne puisse pas le réparer et, 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 le, et le réutiliser. C'est pas normal que ce mobilier-là, il soit broyé, incinéré, alors qu'en en fait, y a juste un, y a juste, il est en bon état, mais juste personne ne vient le chercher. Parce que euh, c'est pas normal que euh, votre fenêtre de maison, pareil, vous changez votre fenêtre, elle est en bon état, vous voulez du triple vitrage au lieu du double vitrage, bah, le double vitrage est à va où votre fenêtre Mmh. Mais c'est toujours le cas, hein. votre double vitrage euh, Là la fenêtre ne va pas être réemployée tout de suite Parce qu'il n'y a pas la filière Donc là dans les prochains mois, il va falloir se battre pour ça Mais euh, pareil pour les jouets, euh, pareil pour les ordinateurs Les téléphones, comment on développe du réemploi Là-dedans, donc nous on, on a dé développé ça Et donc dans notre fédération r euh, qui, qui rassemble plus de 100 membres On développe 5 euh, euh, grandes activités La première c'est un club d'entrepreneurs De soutien, de solidarité Pour développer un, un une communauté d'hommes et de femmes passionnés par ce sujet pour construire notre projet, notre mission, notre, euh, voilà, no, no, notre sens à nous, entrepreneurs, et puis à nous, collectivement. Euh, donc, ça reste justement un, une manière de passer aussi les bons plans, comme on a toujours fait là depuis un moment. Deuxième mission, euh, c'est qu'on développe bah, du, des affaires publiques, du lobbying, pour défendre notre secteur, défendre nos membres. Donc C'est comme ça qu'on est présent au sein de la commission interfilière REP. On est pr présent au Conseil national de l'économie circulaire, le CNEC. On est présent depuis euh, la semaine dernière, maintenant à la commission euh, copie privée. La commission copie privée, on est nommé, là je crois que c'est par le ministère de la Culture, pour aller euh, gérer cette collecte de, de redevances copie privée pour redistribuer ça à des artistes. Parce que depuis euh, le 1er juillet 2021, les produits reconditionnés, enfin les smartphones reconditionnés, ouais. sont taxés de 10,08 euros. Euh, par euh, la commission privée que je vais rejoindre là euh, à force d'avoir fait d'ailleurs une manifestation devant le Sénat on était euh, 200 devant le Sénat à revendiquer que les produits reconnus ne doivent pas être taxés euh, voilà on s'est battu et de, du coup bah, on m'a nommé dans cette commission euh, pour euh, aller, leur, aller leur expliquer que ce qu'ils ont fait c'est un peu bête mais euh, bon ça, c'est des, des enjeux politiques. Enfin, oui, politique. parce que du coup,
1: c'est une double taxe pour les consommateurs, puisqu'ils la payent au premier achat, puis au moment où c'est reconditionné.
0: Ah, ça peut être une triple ou quadruple oui. taxe, parce <rire> qu'en fait, euh, ça, à la base, c'est trop ce que que elle privé avait pour but de, de collecter au moment de la vente d'un produit neuf. C'est toujours le cas dans plein de pays européens. Oui. Et normalement, c'est fait pour ça. Tu vends un produit qui a un disque dur. Le disque dur, il va être utilisé potentiellement pour faire du copie de contenu euh, d'auteurs, euh, musique, vidéo, euh, que des artistes ont produit. Donc cette redevance, elle est collectée pour après être distribuée aux sociétés euh, qui gèrent les droits d'auteur. Ça, c'est sur le 9 dans la loi. Et euh, ils ont tiré, parce que le 9 se vend moins bien, du fait du streaming mmh. qui est fait par les euh, grandes plateformes de streaming, Netflix, euh, Deezer, etc. Et au lieu de taxer les grosses plateformes de, de, de distribution de contenu qui arrivent sur le téléphone, qui sont visualisées en streaming, ils se sont dit « Ah oh là, il y a une baisse de collecte des produits neufs, parce que les gens n'achètent plus du neuf, mais ils achètent du contenu qui arrive sur leur, produit, sur leur, sur leur terminal, et bien on va taxer le reconditionné pour compenser la perte qu'ils ont ». Et là, ils se sont mis à dire « Ah, mais en fait, un produit reconditionné, euh, il a un disque dur, euh, donc on va quand même taxer, euh, taxer ça. Euh, » Et maintenant, étant donné qu'un produit reconditionné peut être reconditionné une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, là, en ce moment, on reconditionne des produits qu'on a reconditionnés il y a, il y a deux ans ou, euh, ou trois ans, et, ben, euh, on est quasiment, et on va devoir payer trois fois la, la redevance. Alors que normalement, tu ne la payes qu'une fois. Donc ça, euh, on va devoir travailler à la commission. Donc là, j'ai été nommé euh, à cette commission ben, via la fédération. Parce qu'on fait du FA public, on organise des événements, il y a la fédération, pas de défilé de mode encore, mais voilà. Bah ici d'ailleurs, là où vous êtes situé, euh, Empower, euh, je ne sais pas si on peut, on peut dire Empower, mais.
1: Moi, tout Empower, oui.
0: À, à Venvre, là le 94, juste à côté là, de vos locaux, on a organisé d'ailleurs un gros événement euh, de sensibilisation à Vanves, euh, de 200 personnes, conférences, euh, petit défilé de mode, pas vraiment défilé de mode, mais présentation des créations, aux vêtements upsaclés. Euh, des créations voilà, de produits, de détournements d'œuvres d'art qui sont créés à partir de cartes électroniques. Euh, donc ça, c'était en novembre 2000, 2019. Et l'événementiel est extrêmement important quand on développe un business pour créer, animer la communauté. Et puis, la fédération euh, va aussi développer un label de qualité euh, pour créer un référentiel comme le, le label AB du reconditionné ou le label commerce équitable. D'ailleurs, je suis beaucoup inspiré de ce concept de labellisation commerce équitable pour avoir la même chose dans le reconditionné, ce qui n'existe pas encore. Euh, enfin, qui n'existe pas encore au niveau national. On a notre label, nous, du côté R-Cube, via Decra. Euh, et on aimerait bien que ça se répande au niveau européen, comme le label euh, commerce équitable ou agri agriculture biologique a réussi à le faire. Et ça, ça va bientôt se faire. Dans les prochains mois, euh, je, on, on, tout est ouvert pour le faire. Et puis, on développe après, euh, au sein de la fédération, l'accompagnement de porteurs de projets. Donc, vous étudiants euh, qui avez envie de monter un projet autour de, du réemploi, on a un incubateur maintenant qui permet euh, de le faire. Et d'ailleurs, on espère qu'on euh, va pouvoir bénéficier des moyens technologiques de communication, euh, podcast et autres, pour faire connaître aussi les différents projets entrepreneurs euh, qui, sont, qui vont rejoindre notre incubateur pour développer bah, le réemploi de médicaments, peut-être, ou le réemploi d'autres produits qui ne sont pas encore réemployés pour plein de raisons.
1: On arrive au terme de cette interview, et comme à chaque fois, le mot de la fin et la conclusion est laissé à mon invité, donc... Euh après, ceci dit, tu as fait un très bon mot de la fin là, en invitant les étudiants à, à, à se mobiliser euh, sur euh, tous ces sujets de réemploi. Je ne sais pas si tu veux rajouter un petit mot pour conclure ce podcast.
0: Oui, bah, un petit mot à destination, je pense, de tous les pédagogues, euh, éducateurs, enseignants, euh, qui sont quand même des gens engagés pour transmettre, transmettre du savoir, transmettre du savoir-être, transmettre de la compétence. Je pense que c'est des temps euh, indispensables quand on est euh, euh, jeune de se former euh, d'accéder au savoir d'avoir la chance de pouvoir euh, progresser, euh, surtout quand on est jeune c'est à ce moment là où on a la capacité intellectuelle physique de, de se challenger d'être toujours plus performant donc il faut en profiter, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps en fait moi j'ai 40 ans, je me rends compte voilà physiquement, bah, je ne progresse plus j'ai du mal à dépasser mon, à, me, à me challenger, pareil intellectuellement donc, euh, alors que quand j'avais euh, 17, 18, 19 jusqu'à 25, 27 ans euh, J'adorais me challenger. Je faisais toujours plus, plus, plus. Et euh, dès que rencontré quelqu'un, bah, hop, je me nourrissais. Là, je me rends compte, voilà, euh, que j'ai ce rôle-là de transmettre plus, et j'aimerais le faire plus. Mais que les enseignants euh, ont cette compétence, cette envie, ce savoir de, à transmettre, ces méthodologies, euh, qui sont aussi un, un actif fort qu'il faut respecter. Donc, j'invite tous les étudiants à, à profiter de ces temps d'études pour euh, construire euh, bah, un savoir-être d'abord. Comme dit Maria Montessori, euh, euh, en fait, on ne peut pas euh, apprendre à euh, vivre dans la société actuelle parce qu'il faut apprendre à euh, s'adapter à la future société. Donc, en fait, ça ne sert à rien de se dire la société. Là, au moment où on se parle maintenant, bah, dans dix ans, il y aura, ça, sera, ça sera complètement différent. Mmh. Donc, il faut par contre apprendre à apprendre, apprendre à s'adapter et apprendre à vivre ensemble à vivre ensemble, à vivre avec ses émotions, à vivre avec les émotions des autres, à savoir fermer à culpa, à s'excuser quand on a fait une connerie, à, à savoir être honnête intellectuellement, honnête physiquement, honnête, voilà, d'apprendre des vraies valeurs qui vont composer notre société française, notre future société française et européenne et, et, et mondiale, où on est tous connectés, et de créer des vraies choses concrètes et d'apprendre en faisant les choses, en faisant les choses avec du sens, donc d'être solidaire, euh, de soutenir euh, les peuples qui ont des difficultés comme l'Ukraine, mais d'autres. Donc, de, de, de développer comme ça une, une culture de la solidarité, une culture euh, de, quand on a des choses, de savoir les partager. Et ça, c'est comme ça qu'on aura une société beaucoup plus bienveillante et euh, qui vaut qu'on
1: construise. Merci beaucoup, Benoît, d'avoir participé à ce podcast et d'avoir répondu à, à nos questions, d'avoir partagé aussi ta passion pour euh, tous ces sujets-là, le réemploi, le reconditionné, le développement durable. Merci à vous d'avoir écouté euh, ce podcast. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro du podcast de Business School. Thank you.